0: In dieser Folge sind die beiden Sportwissenschaftler Dominik Machner und Mark Dittmann bei mir zu Gast im Veganer Athleten Podcast. Die beiden geben einen detaillierten Einblick in ihre Arbeit als Fitness-, Ernährungs- und Gesundheitsberater. Und das ist der zweite Teil des gegenseitigen Interviews. Im ersten Teil, also in der Podcast-Folge davor, wurde ich von den beiden in ihrem Vegan Performance Podcast interviewt. Das ist die Folge Nummer 25 in meinem Podcast beziehungsweise die Episode 38 im Vegan Performance Podcast. Und ähm, darin spreche ich über mein Leben, meinen Werdegang, meine Ernährungsweise, meine Nahrungsergänzungsmittel, die ich nehme und über mein Buch. Jetzt werde ich aber die beiden in meinem Podcast interviewen und ich wünsche dir viel Spaß dabei. Vegane Athleten, dein Podcast für Fitnesstraining und pflanzliche Sporternährung. Präsentiert wird der Podcast von dem Buch „Vegane Athleten – Deutsche Spitzensportler im Porträt von Sebastian Fienes. Herzlich willkommen zum Veganer Athleten Podcast. Schön, dass du wieder zuhörst oder auch zuschaust bei YouTube. Ich habe heute zwei ganz besondere Gäste, nämlich Dominik Machner und Marc Dittmann. Zwei vegane Athleten. Ähm, ja, es freut mich sehr, dass ihr beiden da seid. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Dank, Danke, dass wir und, da sein dürfen.
0: Ja, ähm, wie machen wir es am besten? Vielleicht stellt ihr ähm, euch mal kurz vor. Erstmal Dominik. Ähm, ja, wer bist du? Was machst du? Bevor wir dann noch mehr in die Tiefe gehen. Erst Dominik, dann Marc. Zwei Sportler, die sich pflanzen, rein pflanzlich ernähren. Und ja, mhm. Dominik.
1: Ja, gerne. Also rein pflanzlich ernähren und eben auch vegan leben. Also auch noch bei mehr Dingen als bei der Ernährung dann darauf achten. Und letztlich sind wir jetzt keine Leistungssportler beide, sondern wir sind Sportwissenschaftler. Und ich bin auch noch Ernährungswissenschaftler und Ernährungstherapeut dann. Ich bin also selbstständig in eigener Praxis in Hannover und behandle da Menschen mit Schmerzen am Bewegungsapparat zum Beispiel. Aber eben die Ernährungstherapie ist jetzt auch neu dazugekommen, einfach als ein Baustein in der Therapie chronischer Erkrankungen, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, ähm, entzündliche Darmerkrankungen tatsächlich auch oder ähm, ne, einfach auch Gelenkschmerzen. Da kann man auch mit Ernähr Ernährung eine Menge machen. Wir machen da Bewegungskurse. Also das ist so mein Hauptteil. Und dann habe ich aber natürlich auch noch eine Leidenschaft für die vegane Sporternährung. Habe da 2017 schon meine Bachelorarbeit über vegane Ernährung im Sport geschrieben und dann eben auch jetzt 2023 das Buch Pflanzenbasierte Ernährung im Sport herausgebracht. Da geht es quasi um mischköstliche, vegetarische und vegane Ernährung im Leistungssport. Aber wer jetzt Fitnesssport einfach macht, sehr ambitioniert, für den ist das auch gedacht. Und es ist quasi ein Fachbuch und fasst die ganzen aktuellen Erkenntnisse zu diesen Ernährungsformen im Kontext des Sports zusammen.
0: Ja, vielen Dank. Also auf dein Buch haben wir gleich nochmal zu sprechen und auch auf deine Gesundheitspraxis, die du in Hannover hast. Aber ich möchte erstmal Marc äh, die Chance geben, sich vorzustellen. Marc Dittmann, bekannt auch als Veganer oder v -Gainer. Wie Wie ähm, wie spricht man das aus?
2: Eher Englisch oder Deutsch? Ich würde es Englisch aussprechen, kann man sich vielleicht ein bisschen denken, Vegan und Gains, wie gainer Das war damals die Überlegung, da das war 2015, habe ich mir den Namen gegeben. Da war ich ein Jahr lang vegan. Wir haben uns ja im Studium kennengelernt, 2014, beide gestartet in Hildesheim, Studien der Sportwissenschaft mit Bio als Zweitfach. Und da hat das Ernährungsthema dann auch sehr gut reingepasst. Dominik hat mich veganisiert. Der war ein Jahr lang schon vegan, zu dem Zeitpunkt, wo wir uns kennengelernt haben. Und da waren wir beide Feuer und Flamme, was Ernährung äh, betrifft, vegan, bzw. Gesundheit und pflanzliche Ernährung auch. Da hatten wir diesen ethischen Aspekt nämlich auch noch gar nicht so auf dem Schirm. Und dachten eben auch, das wäre die gesündeste Ernährung, der wir da folgen würden. Und genau zu der Zeit war ich gerade, erinnere ich mich, auf Mountainbike-Exkursion oder waren wir. Da kam dann eine neue Sportart mit dazu. Ich war viele Jahre schon im Kraftsport aktiv, klassisch im Fitnessstudio, Bodybuilding Natural könnte man sagen. Und Mountainbiken kam da eben mit dazu, der Radsport. Ansonsten noch Wintersport. Deswegen wohne ich jetzt inzwischen auch in Österreich. Und genau, dann hat sich das mit dem Studium so durchgezogen, zu 17, meine Bachelorarbeit auch schon über ein Ernährungsthema gesprochen, äh, Proteinpulver äh, aus gesundheitlichen Aspekten, hatte ich mir damals zu Brust genommen, das Süßstoffthema hattest du auch eben kurz in unserer Folge schon angesprochen, da war ich eben auch sehr skeptisch damals und allgemein auch das Proteinthema, wie viel man da braucht, ob zu viel Protein vielleicht ungesund ist, da hat man ja auch viel in der Vegan Szene und genau, habe also auch immer Ernährungsthemen schon in mein Studium, in Abschlussarbeiten, Vorträge und so weiter eingebaut, und habe 22 dann den Master auch fertig gemacht, dazu gehörig. Der kam dann im Laufe des Bachelors erst, wurde der angeboten. Das hat dann uns sehr gefreut, weil das eben gepasst hat. Ein wissenschaftlicher, physiologischer Master auch, Master of Science, Sport. Und genau, danach war ich kurze Zeit an einer medizinischen Hochschule, habe da praktiziert und auch noch ein bisschen gearbeitet in der Sportmedizin. Das heißt, dieses gesundheitliche Thema da auch schon Wichtig und sollte dann auch die berufliche Richtung werden und hat da aber leider dann auch nicht geklappt, dort anzufangen als Sportwissenschaftler. Stattdessen habe ich dann als Gesundheitscoach angefangen an einer Schule und ja gemerkt, okay, das mit dem Coaching macht mir viel Spaß, nur leider nicht so viel Spaß mit den äh, Leuten teilweise, mit denen ich zusammengearbeitet habe, weil da eben gar keine Voraussetzungen waren, was Ernährung angeht, teilweise überhaupt keine Bereitschaft, was Training angeht, das heißt, man musste wirklich bei null anfangen. Und dann war die Pandemie zu der Zeit und dann kamen so ja, Business-Coaches auf mich zu und die haben gesagt, ey Marc, du bist doch hier so ein geiler Typ, willst du nicht irgendwie ein coaching anbieten? Dann dachte ich so, ja, stimmt, habe ich Bock drauf. Und dann eben auch vegan-spezifisch und äh, so kam das dann, dass ich 2021 mich nebenbei noch selbstständig gemacht habe. habe ich letztes Jahr im Mai aufgehört äh, mit der selbstständigen Tätigkeit und bin all-in gegangen, was die Selbstständigkeit angeht. Und ja, jetzt eben veganes Fitness Online-Coaching zu 100%, also ich arbeite gar nicht vor Ort mit Leuten, was ich aber durchaus mal auch ändern würde in der Zukunft, mache schon auch gerne persönlich mit äh, Leuten vor Ort Sport und ja, nebenbei machen wir auch unseren Podcast, den Vegan Performance Podcast und selber sportlich viel aktiv, ähm, geht alles Hand in Hand quasi, genau.
0: Also ja, ihr beiden habt euch im Studium kennengelernt, 2014 hast du gesagt, ja, und ja. seitdem Habt ihr einen, sozusagen eine, eine Freundschaft aufgebaut?
2: Ähm, genau. Und dieses, dieses Studium, wo war das? In Hildesheim. Vielleicht in kennen wir auch einen gemeinsamen Dozenten. Ich weiß nicht, Sebastian Gelert, wenn du auch in Köln warst. Ob der damals schon aktiv
1: war? Mhm.
2: Sagt mir jetzt nicht. Die sind
1: ja ungefähr gleich alt, würde ich jetzt schätzen. Von daher ist das, glaube ich, nicht möglich.
2: Das ist, schon. ist ja auch länger her bei dir, das Studium, ne? <lacht> Genau, und ja. in Hildesheim kennt man jetzt nicht so, dass Köln auf jeden Fall ein bisschen renommierter, was die Sportwissenschaft angeht, als die Uni Hildesheim. Aber
1: aber man muss sagen, in Hildesheim hat sich so eine vegane Sportbubble entwickelt, also noch mit dem Alexander Pohlmann und mit dem Sebastian Gelert eben. Da ist quasi eine Interessensbubble entstanden als eine der ersten, die sich einfach diesem veganen Sportthema so gewidmet hat. Und da würden wir sagen, sind wir auch ja, mit quasi für verantwortlich.
2: Ja, das ist vielleicht mhm. auch noch dazu gesagt, genau.
0: Ja, und Dominik, du warst sozusagen ein Jahr vor Marc, hast du dich rein pflanzlich ernährt. Also wie lange, wann war das und wie lange ist das jetzt her und was waren deine Motive, das zu machen?
1: Ja, ich habe das im Januar 2014 angefangen und die Ursprungsmotivation war tatsächlich meine... Gesundheit zu verbessern, besonders meine Hautgesundheit. Also ich habe als Jugendlicher ganz stark unter Akne gelitten und dann hat mir tatsächlich ganz random ein Kieferorthopäde empfohlen, mich doch mal vegan zu ernähren. Können man sich jetzt streiten, was ein Kieferorthopäde mit äh, veganer Ernährung äh, wissenstechnisch am Hut hat, aber er hat mir das Die empfohlen. Okay, komischer Typ, weiß ich nicht. Hm. Dann habe ich aber dann das noch von der veganen lebenden oder äh, pflanzenbasiert äh, sich beschäftigenden Ärztin erfahren. Und dann habe ich das einfach ausprobiert, beziehungsweise habe eigentlich erstmal die Milchprodukte weggelassen, mhm. weil das so das Hauptding irgendwie sein sollte damals, wurde mir das gesagt. Und dann habe ich noch gesagt, ja, aber wenn dann mein Papa irgendwie einmal im Jahr so Rippchen macht, dann esse ich die noch, weil die sind so lecker und ich will da ihn nicht enttäuschen. Und dann habe ich es aber drei Monate gemacht mit der Pflanzenmilch, die ich dann genutzt habe, statt jetzt Kuhmilch. Und habe dann eigentlich schon gedacht, ja gut, jetzt warum soll ich jetzt noch Fleisch essen? Und Fisch äh, habe ich sowieso nicht so oft gegessen. Dann dachte ich, okay, dann mache ich es halt komplett vegan. Habe da aber dann tatsächlich auch immer wieder noch Ausnahmen gemacht. hat das noch nicht so richtig verstanden. Dachte, es ging irgendwie um pflanzenbasiert. Ja, wen juckt denn das Ei im Kuchen? So nach dem Motto hatten wir auch schon das ja. Thema. Und habe dann aber tatsächlich erst 2020 so ein bisschen den Zugang zur Ethik bekommen. Und äh, bin eben seitdem dann, wie man das nennt, äh, strikter. Veganer, sodass mhm. dann eben auch bei meinen Schuhen oder bei meiner Kleidung oder bei Dingen, die ich sonst so mache, ich darauf achte, dass da keine Tiere ausgebeutet werden oder Grausamkeiten erfahren. Aber der Ursprung war ne, einfach Hautgesundheit zu verbessern. Und jetzt ist ein langer Weg gewesen. Und hat sich
0: denn deine Haut verbessert?
1: Die hat sich total verbessert, ja. Also da gibt es auch tatsächlich, bin ja Ernährungstherapeut jetzt auch, Studien zu, dass das eben durchaus von den Milchprodukten durchaus kommen kann, vielleicht auch von zuckerreicher Ernährung kommen kann, wenn man viel Akne hat. Aber es ist eben immer noch nicht so gut erforscht. Aber in meinem Fall als Anekdote hat das perfekt funktioniert. Also von ähm, wirklich sehr, sehr vielen Pickeln, Akne und so weiter, die ganze Jugendzeit hin zu Schnipp und es war eigentlich weg. Das war schon mhm. sehr faszinierend.
0: Ja, also... Ich hatte früher auch äh, viele Pickel in, in der Jugend, und ähm, aber insbesondere dann, wenn man viele Süßigkeiten gegessen hat. Ich weiß nicht, ob du das bei dir damals auch festgestellt hast. Ist ja, so, ja, dass dann hab, ja,
1: ja. ja, Zucker eben ne, kann das durchaus auch ja. sein, wenn man eben Zucker viel isst. So im Nachhinein betrachtet habe ich natürlich auch meine gesamte Ernährung dann ähm, einfach insgesamt gesünder gestaltet. Also wer weiß, ob es nicht vielleicht auch geklappt hätte, wenn ich jetzt insgesamt einfach gesünder, vollwertiger, mischköstlich mich ernährt hätte, vielleicht. Ähm, aber bei mir war es dann eben dieser Schritt zur pflanzenbasierten Ernährung, der dann eben natürlich viel einhergeht mit diesen Dingen, dass man eben dann zum Beispiel auch weniger Süßigkeiten isst. Und mhm. das alles Weil man in Kombination. Sich
0: anders damit auseinandersetzt mit dem Thema. Ne? Genau. Intensiver. Ja. Ja. Weil es auch
1: 2014 ehrlicherweise kaum vegane Süßigkeiten gab. Also, ja, ist einfach so.
0: Ja. Und dann ähm, ist es dazu gekommen, Marc, dass du dich von äh, Dominik inspirieren lassen hast und dann selber ein... Missionieren. Missionieren, Jahr... <lacht> 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 okay. <lacht> warst du damals missionarisch unterwegs, Dominik?
1: Ähm, tatsächlich eigentlich nicht, aber ich habe immer sehr vehement äh, doch argumentiert für meine Sache, aber ohne jetzt äh, den Leuten auf die Nerven zu gehen, hatte ich so zumindest den Eindruck. Und Marc war dann letztlich später der, der allen auf die Nerven gegangen ist, glaube ich, mit, äh, oh, wenn du das Stück Fleisch isst, der ja, musst dich nicht wundern, wenn du später Krebs kriegst. Ne? So nach dem Motto. Und äh, deswegen wirft Marc mir das aber auch immer so vor, dass ich äh, ihn quasi missioniert hätte, obwohl ich eigentlich das gar nicht so im äh, Ziel jetzt hatte. Ich dachte so Leben und Leben lassen, das war so damals mein Ding.
0: Und ja. Marc, was waren, dein, was waren deine Gründe letztlich? Also ich meine, du bist ja dein eigener Chef. Warum hast du gesagt, okay, ich mache das genauso wie Dominik auch?
2: Ähm, erzähl mal, wie dein Prozess war oder dein, ja. ja. Ich erzähle das auch gerne immer im Podcast, wenn wir auf der Veginale sind. Das ist genau noch so vor mir, den Moment. Wir saßen das erste Mal in unserer kleinen Gruppe in der Mensa und dann hatte ich da, ich weiß nicht mehr genau, was es war, ein Stück Hähnchen mit Reis, Gemüse oder, oder so. Oder Fisch
1: oder so, glaube ich, war das. Oder Quark,
2: irgendwas war es. Auf jeden Fall eine Tierproteinquelle. Und dann ähm, ja, war ich der festen Überzeugung, und es ist ja auch rückblickend jetzt gesehen nicht falsch, dass es eine vollwertige, gesunde Fitnessmahlzeit war. Und dann hat Dominik irgendwie so... Nicht per Seiten, ich aber einfach so als Hinweis gesagt, hier ist schon klar, dass das aber ähm, nicht gesund ist, die Proteine und dass die äh, zu Herzerkrankungen oder Krebs führen können oder so. Und im Gegensatz zu vielen anderen, die dann vielleicht sich dadurch provoziert fühlen und das direkt ablehnen, bin ich ein sehr euphorischer, oft übereuphorischer Mensch und fand das sehr, sehr spannend, weil ich auch damals mich schon sehr für Gesundheit auch interessiert habe neben dem Fitnessding, auch immer so ein bisschen Foren gelesen habe, eher so auf Bodybuilding, aber eben auch Gesundheit. Auch Low-Carb war vor dem Studium ein Thema, weiß ich noch 2014, da war ich dann auch total Feuer und Flamme, dachte eben, oh, die bösen Kohlenhydrate, Zucker, die machen Krebs, da kann der, können die Krebszellen richtig gut von wachsen, wenn man Kohlenhydrate isst und habe dann deswegen auch so Low-Carb-Keto mal probiert, das heißt, ich bin dann immer von ja, einzelnen... Das wusste ich gar nicht. Wusstest du gar nicht so?
1: Nein, nein.
2: Ich war schon immer sehr empfänglich für so ähm, Informations... Ex experimentelle auch, Ansätze. Genau, auch so rum experimentieren, so wie du es auch gesagt hast, Sebastian mit der Ernährung, auch mit Teilkräutern zwischendurch, das kam dann später noch mit da mit da rein, aber habe dann einfach ein da voll vertraut, er hat einen super kompetenten Eindruck auf mich gemacht, so immer so ein Nerd gewesen, auch was irgendwie äh, Wissen angeht, auch im Studio mit seinen Vorträgen, hat mir dann ein Buch empfohlen, äh, damals war es äh, The Shiner Study oder Interessen, mhm. eins ja. von beiden, vom gleichen Autor und dann eben auch den Film Fox Over Knives, also Gabel statt Skalpell und diese Doku war es dann, die mich komplett überzeugt hat, so aus gesundheitlichen Gründen dann auch vegan zu werden und dann war ich auch ziemlich ja radikal, würde ich sagen, oder auch ähm, ja, missionarisch eben auf die Leute und bin da immer sehr auf die zugegangen in der Familie, im Freundeskreis und habe da durchaus einige Mitstreiter gefunden, aber auch auf viele Ablehnungen gestoßen, denke ich. Zumindest glaube ich das. Also ich, mir wurde es nicht so oft kommuniziert, aber ich denke, dass ich auch viele Leute damit äh, böse verschreckt habe. Und die Leute, die dann damals mitgezogen sind, die sind heute aber auch fast alle wieder äh, zurückgesprungen, seitdem ich, einmal gemäßigt gemäßigter oder nur noch ethisch das Ganze versuche zu begründen.
0: Mhm. Sehr cool. Dominik, äh, Marc hat gerade die China-Study angesprochen. Ähm, ja, wie stehst du heute dazu? Also in die, das ist ja eine, eine über viele Jahre angelegte Studie gewesen, die mit, halt mit Chinesen durchgeführt wurde. Und da letztendlich äh, ist bei rausgekommen, dass tierische Eiweiße kr diverse Krankheiten ähm, verursachen. Ja, Zivilisationskrankheiten für das Herz-Kreislauf-System bis hin zu Krebs. Wie stehst du denn ähm, zu dieser Studie heute? Also ähm, ist das immer noch so, dass Nonplus Ultra, also gibt es ja auch durchaus Kritik. Ähm, mhm. Aber Das ist ja ein Buch, ich habe gerade mal jetzt parallel geguckt auf Wikipedia, ähm, 2004 ist das erschienen, die China Study als Buch. Also ich habe das ja. halt auch gelesen, war halt auch sehr... Ähm, ja, inspiriert von dieser Proteinforschung, die da letztendlich durchgeführt wurde im Zusammenhang mit Krebs.
1: Ja, letztlich ist das ja eine Beobachtungsstudie gewesen, die eben per se jetzt erstmal keine ähm, ursächliche Beziehung zwischen einem Nährstoff wie Protein und einer Krebserkrankung zeigen kann. Und letztlich ist es eben heutzutage nicht dem aktuellen Wissensstand entsprechend, dass Proteine Krebs verursachen. Das ist nicht erwiesen, beziehungsweise könnte man jetzt sogar argumentieren, dass auch proteinreiche Lebensmittel pflanzlichen Ursprungs meinetwegen dann eher protektiv vor Krebs wirken. Also diesen Nährstoff äh, diesen Nährstoffprotein da mit einer Krebsentstehung in Verbindung zu bringen, ist schon eine äh, Aussage, die auf sehr, sehr wackeligen Füßen auch 20 Jahre später jetzt noch steht und damals wahrscheinlich auch schon stand. Also da würde ich sagen, das ist nicht faktenbasiert, diese Annahme. Mhm.
0: Ja, es ist immer so, ne, da kommen halt so neue neue Bücher auf den Markt. Ich erinnere mich auch noch an die Weizenwampe. Kennt ihr hab das? Habe ich auch gelesen,
1: ja. habe ich auch gelesen.
0: Genau, und da, ja, das ist ja auch zum Bestseller geworden. Dann haben halt die Leute angefangen, sich irgendwie alle komplett glutenfrei zu ernähren, ähm, alle Backwaren weggelassen, Nudeln und so weiter. Und Das ist ja mittlerweile auch so jetzt nicht mehr. Ne, Aber am Anfang war die Euphorie groß, sich daran zu halten, Ne, ähm, diese ganzen... Getreideprodukte wegzulassen und, und ähm, Grauenhaft. Nicht
1: Eigentlich haben wir einen immer fortwährenderen Trend von Pseudo-Trend-Diäten, die an das Beste für die Ernährungsgesundheit irgendwie sein sollen. Also das ist dann vegan, wenn man sich dann nur auf die Ernährung bezieht oder eben vollwertig pflanzwert pflanzlich irgendwie. Oder es ist dann Low-Carb, Ketogen. Dann in, in letzterer Zeit kommt das mit dem Fasten ganz viel. Dann äh, Rohkost war es schon immer so eine Trendernährung. Dann jetzt die Carnivore-Leute, die dann sagen, nur noch Fleisch. Also wir haben ein unabäppbaren Strudel von Dingen, die behauptet werden und dann aber nicht faktenbasiert sind.
0: Am Ende wird dann der Kreis sich schließen und wahrscheinlich kommt man dann zu dieser ursprünglichen Ernährungsweise dann wieder zurück. Oder, was ja,
1: oder, das? oder äh, sagt einfach, okay, es kann wirklich mischköstlich, meinetwegen nach den Empfehlungen der DGE, gesund sein. Vegan kann gesund sein, vegetarisch kann gesund sein, Low Carb kann gesund sein, das könnte man auch sagen. Ob Carnivore gesund ist, das wissen wir noch nicht. Da gibt es noch nicht die Studien zu. Also letztlich einigt man sich vielleicht darauf, hoffentlich irgendwann, dass mehrere Wege gesund zum Ziel führen können und das auch ein bisschen individuell ist.
0: Ja, letztendlich sind so die ganzen ähm, Diäten, die kommen, das ist ja, sind wie so Modeerscheinungen bei Klamotten auch. Ja, Ich weiß noch, ich bin ja schon ein paar Jahre älter als ihr, aber ich habe in meiner... Kindheit oder Jugend, ich weiß gar nicht. Anfang der 90er Jahre war das auf jeden Fall. Da waren Neonfarben total in. Ich habe noch ähm, alte Skiklamotten, die total in Neonrot, Neongrün Klar. und Neongelb sind, so Jacken. Ja. Und jetzt vor ein paar Jahren ist dieser Neon-Trend ja zurückgekommen. Also vor, ich weiß nicht, vor zwei oder drei Jahren war das ja, wo die ganzen Laufschuhe auch Neon waren und die ganzen Neonfarben wieder. Ne? Und so ist es wahrscheinlich auch, ja, das ist halt auch so eine Modeerscheinung, ja, dann vergehen halt irgendwie 20, 30 Jahre und dann kommt das wieder zurück und so ähnlich habe ich das Gefühl, es ist halt mit Ernährung auch, ja, dann ist vielleicht in zehn Jahren ist wieder Low Carb total in und
2: da äh, weiß der Geier was, ja, oder die Paleo-Diät oder so, ne. Mhm. Ich würde schon denken, dass es ein bisschen anders ist, weil meistens hat das ja seinen Ursprung, dass es irgendwelche spannenden Erkenntnisse gibt, so wie damals mit der China Study eben, die dann irgendwie relativ große Wellen schlägt durch vegane Ärzte, die das dann ein paar Jahre später nach Europa rüber transportieren und dann äh, in die ganze Welt. Und dann gibt es so ein paar Vorbilder, die irgendwie kommen mit äh, Low Carb oder jetzt Carnivore, Liver King und Co., die dann total viral gehen und dann auch die Leute dazu bringen, sich so zu ernähren. Ähm, aber ob das dann einfach so wiederkommt, so aus Modesicht, wie jetzt bei Klamotten. Ich weiß nicht, ob man das vergleicht ja, und ob das so sein wird. Hast, hast du vielleicht recht. Ähm, glaubt ihr denn,
0: dass es irgendwann einmal diese optimale Ernährung geben wird, wo jetzt sag, wo gesagt wird, okay, wir haben jetzt Jahrzehnte geforscht und so, jetzt, jetzt geht es gar nicht mehr weiter. Das ist die optimale Ernährung, die jetzt für alle sozusagen gilt. Oder ähm, wird es das nicht geben? Was meint ihr?
1: Also ich würde sagen, was die Prävention von Zivilisationserkrankungen angeht, sind wir da schon ziemlich nah dran, weil sich eben dann auch in den letzten Jahren trotz neuer Erkenntnisse jetzt nicht die Grundpfeiler einer gesunden Ernährung, wie sie zum Beispiel von der DGE empfohlen werden, ändern. Also es wird jetzt nicht äh, Studien geben, die dann irgendwann doch zeigen, dass Gemüse ungesund ist. Das wird es einfach nicht. nicht geben, würde ich sagen und ähm, letztlich dachte ich bis vor ein paar Jahren auch, dass wir eigentlich schon am Ende der Erkenntnisse angekommen sind oder nicht am Ende der Erkenntnisse, sondern einfach, dass es nicht noch eine Trendernährung geben kann, die einfach Quatsch ist. Aber dann kam halt Carnivore. Aber jetzt stelle ich mir wieder vor, okay, was? Jetzt haben wir wirklich alles gehabt. Also weiß nicht, was als nächstes kommen soll, außer man isst nur Fleisch. Also ich hoffe, dass diese Trenddiäten irgendwie ihr Ende jetzt gefunden haben, weil ich weiß echt nicht, was man noch machen kann. Nur ja, weiß ich nicht.
0: Ja, also optimal auch darauf bezogen jetzt nicht nur, was die Gesundheit betrifft, ja sondern auch das in Kombination mit Umwelt und Ethik, dass mhm. es da vielleicht so ein Optimum gibt. Ob es halt heißt, am besten rein pflanzlich, äh, weil man dann alle drei Komponenten mit abdeckt oder... Ähm, weil es halt nicht die absolut gesündeste Variante ist, dass man vielleicht doch hin und wieder tierische Produkte nimmt. Ja, das meine ich mit,
1: mhm. wird
0: es irgendwann mal so die optimale, Ernährung. ich meine, bei der, in der Ernährungspyramide von der DGE sind ja Milchprodukte auch immer mit dabei, ist die Frage, braucht man das wirklich für seine Gesundheit? Es ist
1: ein Kann, würde ich sagen. Es ist kein Muss, es ist ein Kann. Und ich würde sagen, aus der ethischen Perspektive ist die vegane Ernährung so ein Minimalstandard, den man schon ganz gut einführen könnte. Ob das weltweit dann gelingt, ist die Frage. Aber ist so ein Minimalrahmen sozusagen. Man kann auch noch mehr tierethisch machen, als sich vegan ernähren oder vegan leben. Es das, das gibt viele Dinge, die jetzt Tieren auch schaden, zum Beispiel, die dann gar nicht von der veganen Definition irgendwie abgedeckt sind. Aber so auf die Ursprungsfrage, ich weiß nicht, wie du das siehst, Marc, aber gibt es eine optimale Ernährung dann in Bezug auf Umwelt oder Gesundheit dann auch? Das ist ganz individuell mhm. auch... Weltweit unterschiedlich, würde ich sagen.
2: Es gibt ja diese Eat lancet kommission oder die Planetary Health Diet, die die auch ähm, entwickelt haben und da wird ja sowas berücksichtigt, Gesundheit und Umwelt gleichermaßen und da finden ja auch Tierprodukte immer noch ihren Platz in kleineren Mengen, als sie jetzt äh, verzehrt werden, üblicherweise in westlichen Ländern, auch in etwas kleineren Mengen nochmal, als jetzt die Dachgesellschaften der
1: Ernährung hier empfehlen, glaube ich. Wenn man es mal hochrechnen würde auf die Woche, ist es noch mal ein Tick weniger. Das ist der untere Teil der Empfehlungen. Also bei der DGE zum Beispiel 300 bis 600 Gramm Fleisch die Woche und dann sagt halt Lenz zum Beispiel, okay, wir nehmen diese 300 Gramm zum Beispiel.
2: Oder sagen ja auch am Tag teilweise irgendwie 10, 15 Gramm Rindfleisch und da sagen die Leute, 10 Gramm am Tag so viel, als ich mit einer mit einer Gabel irgendwie. Das heißt, da wird, glaube ich, schon viel geforscht in dem Bereich, was ist ähm, umweltverträglich, was ist gesund. Es gibt ja auch jetzt diese ähm, Strategien mit ähm, Laborfleisch, dass man da auch äh, ethischer Fleisch produzieren kann. Es wird viel geforscht im Bereich Lebensmittelanreicherung, seit vielen Jahren ja auch äh, mit Gentechnik, dass man bestimmte Getreidesorten irgendwie anreichert mit äh, kritischen Mineralstoffen und auch Vitaminen und ich glaube, das wird die Zukunft sein, dass man einfach effizient Landwirtschaft auch betreibt weil jetzt auch in Hannover hier die, die, die Agri-Messe, da geht es auch genau um solche Themen, wie man das schafft, auf wenig Fläche, möglichst nährstoffreich ähm, Dinge anzubauen und ähm, wie viele Tierprodukte ja jetzt mit reinspielen, äh, ist jetzt die Frage. Am Ende geht es ja um die Nährstoffe eigentlich und dann ähm, ja ist das Monopol für einzelne Lebensmittel ähm, ja wahrscheinlich gar kein Thema mehr, weil man dann auch, gut anreichern kann, da gibt es ja diverse Strategien oder auch jetzt im veganen Bereich supplementieren kann man auch sagen, wieso ähm, muss man noch Fisch essen, wenn man Omega-3-Algenöl zu sich nehmen kann, Zink, Chirozelen, die Nährstoffe, die sonst auch schwierig sind äh, zu bekommen über pflanzliche Lebensmittel, wenn man die einfach so einnimmt oder einfach Lebensmittel so modifiziert, so züchtet natürlich auch, dass sie diese Nährstoffe enthalten und dann müssen wir uns, glaube ich, gar nicht mehr diese Frage stellen. Es ist es jetzt das oder das Ernährungsmuster, was jetzt optimal für uns ist. Ich glaube, da klingt auch schon wieder so ein Gesundheitsperfektionismus irgendwo durch, den wir nicht unbedingt brauchen.
0: Mhm. Wir drei sind ja welche, die sich halt schon ja, sehr damit auseinandersetzen mit dem Thema Ernährung. Aber ich für den Otto-Normalverbraucher, der jetzt einen ganz normalen Job hat und vielleicht auch nicht die Zeit hat, sich da so... Intensiv mit zu beschäftigen, wie wir das machen, mit ähm, Fitness, Gesundheit, Ernährung und so weiter. Ähm ich kann ich mir vorstellen, dass es sehr verwirrend ist. Ja, es gibt immer wieder irgendwie neue Sachen, mach mal dies, mach mal jenes und so. Der will natürlich wissen, hey, der will ganz einfach gesagt haben, das ist die, das und das musst du essen ähm, und das ist die Ernährungsweise, die für dich gut ist. Ähm dass das halt schon sehr verwirrend ist, oder? Wie, wie seht ihr das? Also meine, wir können uns immer neu anpassen und so weiter, aber der, der Mensch ist halt ein Gewohnheitsmensch, der möchte einmal ges also, der möchte einmal gesagt haben, so ist es und so mache es und so mache es halt langfristig und dann ist gut. Ja, dann musst du nichts mehr ändern.
1: Gut, würde genau. ich sagen, wenn jemand das so haben möchte, dann ernähr dich nach den zehn Regeln der DGE, dann bist du wahrscheinlich zu 80, 90 Prozent sehr gesund unterwegs. Also Ernährung ist auch keine Raketenwissenschaft jetzt, wenn man es praktisch sieht. Wenn man nicht die ganzen Verwirrungen hat, das stimmt.
2: Ich würde sagen, Social Media ist da eigentlich das Hauptproblem oder generell Medienberichte über irgendwelche Ernährungsformen, sei es jetzt auch mit vegan, das äh, machen wir auch eingangs, zeigen wir diese äh, Diskrepanz, was da die Berichterstattung angeht, über vegan, die einen sagen, es ist äh, lebensgefährlich, die anderen sagen, es ist leistungssteigernd, wie mit The Game Changers eben. Und dann wissen die Leute eben nicht, was sollen sie machen. Ja, ist Fre Fleisch ist böse oder ist es ist nicht böse. Und diese Graustufen, das zu differenzieren, die Menge des Fleisches, die Art des Fleisches, welche Person, sowas können die Leute irgendwie überhaupt nicht ähm, hinkriegen. Das heißt, man muss ihnen ganz einfache Regeln geben. Und ich glaube, die DGE oder auch andere Ernährungsgesellschaften, die schaffen das einfach gar nicht so effektiv zu transportieren in die Gesellschaft, wie das irgendwelche Influencer in, ähm, in den Medien hinkriegen. Und das ist, glaube ich, ein riesen... Problem, was die Leute irgendwie verwirrt und dann gehen sie doch wieder zurück zu ihren alten Mustern, sage ich jetzt mal, die wahrscheinlich eben auch nicht optimal sind und sagen, ja, okay, ich mache lieber gar nichts anders, weil das erfordert ja auch einfach mentale Energie und auch mentale Gesundheit, wenn man den Leuten, die äh, irgendwie gerade mit Depressionen zu kämpfen haben, extrem viel Stress haben in ihrem Beruf oder familiär und denen dann sagen, ja, fangen wir an mit vegan, weil das ist ethischer, das ist vielleicht ein bisschen gesünder, ein bisschen umweltfreundlicher, die sagen, bleib mir weg, ey, ich habe so viele andere Probleme, die kriegen das gar nicht hin. Und ähm, auch mit mehr Sport oder generell gesünder haben die Leute dann teilweise auch gar nicht den, den Zugang dazu.
0: Mhm. Es also, muss ja. irgendwie einfach und praktikabel sein, ne? in, den, in den Alltag integrierbar sein. Das, äh, alles, was so in, in Richtung Komplexität geht, wo man sich halt selber Gedanken machen muss, ist vielen schon zu viel. also ja.
1: Leider ist es ja auch so, dass so eine Organisation wie die DGE jetzt erst Ende 2023 auf Instagram zum Beispiel aktiv Dinge macht und ähm, vorher waren sie dort eben gar nicht aktiv und da findet natürlich vielfach auch Ernährungsbildung oder auch Verbildung quasi statt von Influencern und wenn man da nicht präsent ist, dann kann man natürlich auch da nichts erreichen und dann überlässt man die Bühne denen, die dann doch wieder mit dem Pulver XY oder mit ähm, dem und dem Kraut, was dann dagegen wieder hilft. Und das ja, kann einfach auch verwirren, statt sich eben auf die Basics zu, äh, zu konzentrieren, die dann wirklich am meisten bringen, aber auch am einfachsten umzusetzen sind gleichzeitig. Also jetzt fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag zu essen, ist ja jetzt nicht äh, keine Raketenwissenschaft und bringt sehr viel, aber es ist doch für viele dann schwer umzusetzen.
0: Ja, glaube ich. Also es hört sich erstmal einfach an in der Theorie, aber in der Praxis, das wirklich umzusetzen, glaube ich, das, das machen die wenigsten. Ja, fünf Portionen, eine eine Handvoll Obst und Gemüse über den Tag verteilt, also würde ich mich mit einbeziehen, ähm, mache ich nicht, obwohl ich der Meinung bin, mich trotzdem gesund zu ernähren. Aber ich achte jetzt nicht darauf, dass ich jeden Tag so diese fünf Portionen halt äh, zu mir nehme. Ne? Deswegen, um auf Nummer sicher zu gehen, ähm, Supplementiere ich dann halt noch an ähm, die die Vitamine. Ähm, ihr seid ja beide auch Sportler, ja, Dominik, ähm, du bist ähm, ja machst Krafttraining, äh, Fußball spielst du auch. Habe ich, ähm, habe ich gespielt. Hast du gespielt und du machst ähm, Yoga in deiner Gesundheitspraxis, fayo Yoga. Äh, mhm. fayo -Yoga. Ähm, kannst ja gleich mal äh, sagen, was das genau ist, weil ich das nicht ähm, kenne. Mhm. Und ja, was mich halt interessiert, also jetzt, Marc, du, du machst halt Bodybuilding und fährst Mountainbike und bist halt, machst auch Wintersport, ne? Ähm, was hat sich denn nach der Ernährungsumstellung bei euch ähm, eingestellt? Welche Sachen habt ihr bei euch festgestellt? Gab es irgendwelche Unterschiede in eurer sportlichen Leistungsfähigkeit oder in eurem Wohlbefinden? Um, am Körper, was ihr halt festgestellt habt, vielleicht auch oder am mental, körperlich und mental.
1: Bei mir ist das um, natürlich ja. schon. Bei mir ist das natürlich schon ein bisschen länger her, deswegen und ich habe auch schon wieder ganz viele Dinge verändert. Also es ist auch mal so ein bisschen im Fluss, immer wieder kommt was Neues dazu. Jetzt nicht, dass die Grundpfeiler verändert werden, aber dann meinetwegen. Ich habe eine Zeit lang mittags immer Vollkornbrot gegessen, dann habe ich Eiweißbrot gegessen. Jetzt im Moment esse ich Toast. So, also da ändern sich auch immer wieder kleine Dinge sozusagen. Uh, grundsätzlich aber bei der Umstellung auf diese damals ja noch sehr pflanzenbasierte Ernährung hat sich auf jeden Fall mein Sättigungsempfinden verändert, also dass ich noch schneller satt geworden bin sozusagen von den vielen Ballaststoffen wahrscheinlich auch und dann auch eher weniger Heißhunger sozusagen hatte auf Süßigkeiten zum Beispiel. Das hat sich da verändert. Ich esse viel mehr Obst, Gemüse und einfach, ja, natürlich generell viel pflanzlicher, seitdem ich das mache vorher war es eben eine Mischung aus tierischen Lebensmitteln, stark verarbeiteten Lebensmitteln, die dann auch mal tierisch, mal pflanzlich waren. Und dieses vollwertig-pflanzliche, was man ja auch bei Mischkost empfehlen könnte, das hat eigentlich so ein bisschen gefehlt und das ist bei mir dann mit reingekommen. Und dadurch habe ich aber dann auch Schwierigkeiten bekommen, zum Beispiel genügend Energie zuzuführen oder auch genügend Proteine zuzuführen und habe das jetzt erst mit der Zeit herausbekommen, wie ich das eben dann doch gesund, vegan, leistungsfördernd im Sport machen kann.
0: Hm. Und hast du irgendwas, in, unabhängig davon, was du für einen Sport gemacht hast, aber wenn du jetzt Sport getrieben hast, hast du da einen Unterschied festgestellt zu vorher? Ähm, hast, hattest du die gleiche Leistungsfähigkeit ähm, oder hm. hat sich da irgendwas verändert?
1: An sich hätte ich jetzt gesagt, ich hätte die gleiche Leistungsfähigkeit gehabt und wenn ich es aber nicht geschafft habe, genügend Proteine oder Kalorien zuzuführen, dann hatte ich gefühlt eine schlechtere Leistungsfähigkeit und auch eine schlechtere Regenerationsfähigkeit. Also dass man mehr Muskelkater hat oder nicht so viel Lust hat, dann nach zwei, drei Tagen schon wieder ins Krafttraining zu gehen, einfach weil man sich noch nicht so komplett erholt fühlt. Das war so ein bisschen negativ, aber das ist jetzt mittlerweile auch wieder weg, nachdem ich jetzt hm. es anders mache.
0: Hm. Marc, wie ist es bei dir? Welche körperlichen Veränderungen in Bezug auf die Leistungsfähigkeit hast du festgestellt, wenn du, ja, kannst ja mal sagen, was für, für Sachen du halt sportlich machst. Ähm, mhm. Und dann,
2: ja. Genau, zu Beginn war es eben eigentlich nur das Krafttraining, was ich dann in den ersten Semestern gemacht habe, bis dann eben das Mountainbiken dazukam, ein Jahr später. Das heißt, da konnte ich jetzt über andere Sportarten, Leistungsfähigkeiten nicht so viel sagen. Im Krafttraining hatte ich das Gefühl, ähm, erstmal nicht so viele Veränderungen zu spüren, zumindest in den ersten Monaten nicht. Hatte aber so allgemein vom Well-being, wie man es so sagt, irgendwie das Gefühl, doch auch fit zu sein, mittagstief nicht so viel. Schlaf war auch irgendwie besser, erholsamer, äh, brauchte nicht so viel Schlaf. Das war zumindest so mein subjektiver Eindruck. Das heißt, am Anfang tendenziell relativ positiv auch. Dieser Regenerationsaspekt, was du jetzt auch beschrieben hattest aus deinem Buch ähm, von den Athletinnen, das ähm, hätte ich so durchaus unterstrichen, unterschrieben. Und dann hat es sich es aber eher verschlechtert. Also ich hatte Verdauungsprobleme schon von Beginn an, also war ständig aufgebläht. Das hat jetzt erstmal meinen Sport nur indirekt beeinflusst, so vom Wohlbefinden her, dass ich halt nicht so gut irgendwie die Übung machen kann. Kniebeuge mit aufgeblähtem Bauch ist halt nicht so schön wie mit flachem Bauch. Das ist einfach unangenehm, wenn man ständig Blähung hat, irgendwie im Studio. Das hat wirklich sehr gestört. Dann sind wir auch wieder bei dem intimen Thema Verdauung, das ist auch für mich ein ähm, dauerhaftes Thema und das war am Anfang äh, wirklich so einer der Hauptprobleme. Also diese großen Ballaststoffmengen durch viel mehr pflanzliche Lebensmittel eben, viel mehr Hülsenfrüchte. Ich halt versucht, dann dadurch die Proteine reinzukriegen, wie man es ja oft so macht, ähm, hat eben diese Nebenwirkungen so mit sich gebracht. Und dann hatte ich auch mit dem Immunsystem ziemliche Probleme. Da bin ich immer schon relativ empfindlich. Womöglich auch wegen der Darmgeschichte. Das ist ja auch nicht äh, ganz unabhängig voneinander. Und war dann ständig krank im Winter, also Erkältung, Mandelentzündung und konnte deswegen nicht trainieren. Und das war dann gepaart eben auch mit Schwierigkeiten, die Dominik beschrieben hat. Zu wenig Energie, zu wenig Protein und ähm, deswegen bin ich dann auch sukzessive schlechter geworden tatsächlich im Training. Also schwächer geworden, Muskelmasse verloren, habe ich nicht so richtig irgendwie bemerkt anfänglich. Und wurde dann auch wieder besser zum Sommer hin, wo ich dann da auch mal wieder meine Ernährung getrackt habe, dann wirklich ganz viel auch gegessen habe, rein pflanzlich, vollwertig, habe ich es dann nochmal in einem Sommer richtig gut hingekriegt, hatte auch nochmal gute Kraftwerte, aber in dem Winter wurde ich dann immer wieder zurückgeworfen durch so Rückschläge, was eben Erkältungen angeht. Hm. Also du, du warst, also das ist ja etwas, was ich in
0: meinen, äh, mit meinen Interviews mit den Athleten geführt habe. Ähm, die haben mir häufig gesagt, dass die Immunsystem also dass sie weniger erkältet waren und weniger...
2: Ja, empfindlich waren für so Erkältungen. Bei dir war es aber anders, ja? Mhm. Höre ich, ich auch von vielen, dass sie weniger Probleme damit haben. Bei mir war es umgekehrt, aber ich höre eben auch ja. andere Leute, die das so teilen, wie ich das äh, sage. Außer ich hätte jetzt zum
1: Beispiel auch gesagt, dass ich weniger krank bin, seitdem ich mich so gesünder ernähre. Das ist jetzt nicht unbedingt vielleicht dem Veganen zuzuschreiben, aber gesünder im Allgemeinen. Ich bin eigentlich vielleicht einmal alle zwei Jahre krank oder so. Aber gut, mhm. das ist halt auch die Frage, wie spielt die Ernährung da wirklich mit rein? Vorher ja. war es ein bisschen schlechter, würde ich sagen. Aber da spielen natürlich eine ganze Menge Faktoren mit rein.
2: ja Auch Trainingsintensität, ja. das war bei mir auch damals viel zu hoch. Das spielt natürlich auch mit rein für Infektoranfälligkeiten. Also das kann ich dann auch nicht exklusiv damit begründen. Allerdings ist das wirklich besser geworden, auch seitdem ich dann eben auch Sachen verändert habe, wie mehr Supplementierung, Anfänglich habe ich eben nur Vitamin B12 genommen, die ersten zwei Jahre, glaube ich, war es fast, bis ich dann andere Sachen auch genommen
0: habe. Ja. Ähm, Marc, du hast das Pupsen angesprochen. <lacht> ähm, was ähm, Marc hatte das ja, squat
1: immer für sich allein dann.
2: Nee, ich würde gar nicht also, das Pupsen beschränken, also dieses aufgeblähte Gefühl, ähm, das eher als Problem. Also viele sagen immer, Blähung pupsen, aber man kann ja auch wirklich aufgebläht sein, ohne dass man die ganze Zeit nur rumpupsen ist. Also rumpupsen war auch verdammt viel, keine Frage, aber das, was gestört hat, war nicht das Pupsen, sondern das aufgeblähte Gefühl. Ja,
0: okay. Ähm, was ist eure Erfahrung? Also das ist natürlich, wenn man halt mehr Ballaststoff isst über Gemüse und auch viele Hülsenfrüchte, na, ähm, führt ja dazu letztendlich zu Blähungen, welche Erfahrungen habt ihr gemacht, hat sich euer Körper über die Jahre angepasst? Also ich selber habe das Gefühl bei mir selber schon gehabt, am Anfang hatte ich halt auch häufiger damit zu tun gehabt, aber dass der Körper sich an die neue Ernährungsweise angepasst hat und dass die Blähungen dadurch halt weniger geworden sind, wie war das bei euch? Anpassung an die neue Ernährungsweise, das halt oder äh, wird jetzt immer noch genauso viel gepupst wie vorher.
2: Nee, ist auf jeden Fall besser geworden ähm, inzwischen, aber am Anfang hat sich da nicht viel getan, eigentlich, weil ich wirklich unglaublich hohe Mengen Ballaststoffe hatte, teilweise 120, 130 Gramm am Tag und die DGE empfiehlt ja mindestens 30 für eine gute Darmgesundheit, das heißt, da war ich sehr weit drüber und vorher war ich eben wahrscheinlich im Bereich dieser 30 bis 40, weil ich ja schon eine gesunde Ernährung eigentlich hatte, aber eben selten Hülsenfrüchte mit drin und wenn man dann auf einmal Tierprodukte komplett rausnimmt und versucht nur über Hülsenfrüchte und mit Hülsenfrüchten meine ich dann insbesondere und Kichererbsen, das waren so meine Hauptquellen und ähm, das ist minimal besser geworden, glaube ich, über einen Zeitraum, aber es ist natürlich auch schwer, wieder hier messbar zu machen, wenn man auch immer so hohe Mengen davon isst. Inzwischen habe ich aber kaum noch Probleme damit, weil ich Kidneybohnen und Kichererbsen kaum noch esse. Also in isolierter Form, vielleicht mal als Topping oder so auf einem Salat oder wenn es im Chili mit drin ist. Aber nicht mit dem Ziel, eben damit meine Proteine zu decken. Und ähm, das ist inzwischen kein Problem mehr. Aber ich würde sagen, ich kann trotzdem jetzt mehr Hülsenfrüchte, mehr Ballaststoffe tolerieren als damals. Also die Erfahrung habe ich jetzt auch gemacht, dass halt so ein Anpassungsprozess
0: im Körper stattgefunden hat an die... Umstellung der Ernährung. Ja. Dominik, hast du eine ähnliche Erfahrung gemacht?
1: Ja, an sich auch eine Anpassung durchaus, dass das eben dann doch besser geworden ist erst, aber es war immer noch auf einem Niveau, wo man dann sagt, das kann durchaus störend sein sozusagen und deswegen dann auch durchaus die vollwertigen pflanzlichen Lebensmittel wie Hülsenfrüchte auch dann zum Beispiel ein bisschen reduziert und dann ist das auch wieder in den, auf, ein, auf ein normaleres Niveau, sag ich mal, gegangen. Also es ist, hm. es ist schon so, dass ein Anpassungsprozess stattfindet, aber ob das dann bei einer bestimmten Person schon dann gut ist oder das zufriedenstellend ist oder so ist wie vorher, wo man das nicht gegessen hat, das ist halt dann so ein bisschen die Frage.
2: Kommen mal halt zwei wenn Sachen zusammen. Ne? Das eine ist halt das Individuum und da bin ich, denke ich, relativ empfindlich. Und andererseits das Ziel, ne? wenn man eine vollwertig pflanzliche Ernährung für eine nicht sportlich ambitionierte Person empfiehlt, die dann wirklich mit einer halben Dose Kidneybohnen irgendwie beim Tag verteilt so halbwegs ihren Bedarf decken kann und irgendwie nicht abnehmen möchte, nicht zunehmen möchte, geht das. Aber bei einer Person wie mir, wo eben das Ziel war, da auf über 3000 Kalorien zu kommen oder jetzt knapp 4000 und dann damit 150 Gramm, 200 Gramm Protein am Tag äh, zu decken oder dann beim Abnehmen noch schwieriger, wenn man Diät macht, zweieinhalbtausend oder vielleicht nur zweitausend Kalorien und dann trotzdem eine ähnliche Menge Proteine rankommen möchte, dann wird es eben verdammt schwer und deswegen würden wir das auch heute so nicht empfehlen.
0: Ich möchte jetzt mal auf eure tägliche Arbeit zu sprechen kommen. Fangen wir mal mit Dominik an. Du hast ja eingangs schon gesagt, dass du eine eigene Gesundheitspraxis hast das machst du zusammen mit deiner Mama, wenn ich das richtig gesehen habe, die Physiotherapeutin ist. Du arbeitest als Sport- und äh, Ernährungstherapeut und bist auch Heilpraktiker. Ähm, arbeitest auch mit der Liebschern-Bracht äh, ja, Schmerztherapie und bist ausgebildeter FAYO-Lehrer. Ja, erzähl mal, wie deine tägliche Arbeit so aussieht äh, in Hannover, in deiner Gesundheitspraxis.
1: Genau, also meine Mutter ist ja Physiotherapeutin seit... Ja, ich glaube, sie war jetzt 35 Jahre selbstständig, hat letztes Jahr ihre Praxis dann verkauft an einen neuen Besitzer und seitdem sind wir eben nur noch in unserem Schmerztherapiezentrum, Schrägstrich in meiner Gesundheitstherapiepraxis dann tätig. Das sind so äh, 240 Quadratmeter oder so dann in Hannover in der, in der Stadt. Und dort haben wir dann quasi einen Bewegungsraum. Wir haben zwei Therapieräume. Wir haben zwei Umkleiden und dann einen relativ großen Foyer und Empfangsbereich, weil natürlich auch dann, wenn unsere Gruppen sind, dann ist mal eine Gruppe von 9.30 bis 10.30 und eine von 11 bis 12. Und dann kommen quasi 12, 15 Leute aus dem Bewegungsraum raus. Die anderen 12, 15 kommen aber schon. Das heißt, man braucht relativ viel Platz, damit das auch nicht zu eng wird. Und ähm, ja, da bieten wir eben diese Faszien-Yoga-Kurse an, die auch Liebscher-Bracht inspiriert sozusagen sind. Das heißt okay, jetzt dort
0: verstehe ich. Sorry, also Fayo steht für Faszien-Yoga. Ja, ah, genau.
1: Okay. Ja, mittlerweile wird es ein bisschen anders klassifiziert. Dann steht das F für Food, das A steht für Awareness, das Y steht für Yoga und das O steht für Om. Aber früher war es quasi Fayo, das Faszien-Yoga, sozusagen nach Liebscher und Bracht. Also das kommt da auch aus dieser Ecke her weil meine Mutter okay. da eben 2009 die äh, Fortbildung gemacht hat bei ähm, dem Ehepaar Liebscher-Bracht. Und die Frau Dr. Petra-Bracht war auch die, die mich da dann in die vegane Ecke so ein bisschen gebracht hat. Ich weiß noch, bei einer Fortbildung waren dann äh, auf so einem Tisch so die China Study, äh, Fox over Knives und hier äh, Dr. Jakobs Weg des genussvollen Verzichts oder so lag dort. Und dann konnte man das quasi kaufen. Und dann habe ich das quasi gekauft und habe das dann gelesen. Und so kam ich quasi in diese, in diese Richtung da rein. Mhm, Wusste ich
2: gar nicht, dass Petra eigentlich ursprünglich schuld ist.
1: Doch, doch, weil Petra hat dann auch gesagt, hier mit deiner Akne, da probier mal Milchprodukte wegzulassen und so. Also so war das letztlich dann. Und dann habe ich halt 2011 angefangen, auch schon Bewegungskurse in der Physiotherapiepraxis meiner Mutter zu geben. Und dann eben 2011 selber diese Bewegungslehrerausbildung nach Liebscher Bracht gemacht. 2014 dann die Schmerztherapiefortbildung auch nach Liebscher Bracht gemacht. Hab dann ja Sportwissenschaft studiert. Und dann bin ich jetzt eben seit sechs Jahren eigentlich komplett selber, selbstständig in diesen Räumlichkeiten. Das heißt, wie sieht mein Tag aus? Morgen zum Beispiel habe ich einen Patienten um 9.30 Uhr, dann fahre ich um 9 Uhr gehe ich quasi meistens zu Fuß zum, zur Praxis, weil das relativ nah bei mir hier dran ist, mit meinem Hund meistens, wenn der nicht hier zu Hause ist. Und dann 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr behandle ich. Dann ist von 11 bis 11.30 Uhr ist eine Krafttrainingsgruppe bei uns, wo wir dann mit Bändern und eigenem Körpergewicht quasi Training äh, machen. Dann habe ich wieder Patienten bis um 16.30 Uhr oder so. Dann ist von 16.45 bis 17.45 noch so eine Faszien-Yoga-Bewegungsgruppe und dann komme ich irgendwann 18:30 äh, 19 Uhr so nach Hause. Das ist so mein Arbeitsalltag und jetzt kommen eben noch die ernährungstherapeutischen Sachen mit rein, weil ich da eben das Studium ja abgeschlossen habe dieses Jahr auch noch der Ernährungsberater DGE gemacht habe. Das heißt, man kann bei mir jetzt äh, mit Krankenkassenbezuschussung quasi in die Ernährungstherapie kommen und da hatte ich jetzt auch schon mehrere Sitzungen diesen Monat. Das ist erst seit diesem Monat, dass dann Leute kommen und dann wir eben die Ernährung umstellen bei ja, die eine hatte jetzt Osteoporose-Prävention, die andere wollte abnehmen, dann wieder einer mit Thema ähm, Bluthochdruck, also ganz unterschiedlich sozusagen. Mhm. Und dann haben wir noch zwei Kurstrainerinnen, die da Kurse geben, eine Mitarbeiterin, meine Mutter hat auch noch einen Behandlungsraum und so ist das dann.
0: Also es geht bei dir mehr in Richtung Gesundheit als ähm, Fitness, ne? also diese ja. Gesundheit im Vordergrund und du nennst, die Leute, die zu dir kommen, auch eher Patienten als äh, Klienten, Kunden oder Klienten. Ja,
1: genau, also es, sind, es sind Patienten, die kommen mit ärztlichen Verordnungen dann auch oder ich diagnostiziere da selber das Geschehen als Heilpraktiker. Das ist eine heilberufliche Tätigkeit, anders als jetzt bei Markus, wo es dann um Fitness geht. Letztlich, mhm. äh, wenn ich jetzt einen 83-jährigen Patienten habe, dann will ich auch, dass der Muskeln aufbaut, dass der fitter wird, dass der sich gesünder ernährt. Aber es hat nicht diesen, vielleicht auch, ästhetischen Charakter in, in vielen Fällen, sondern es geht eben um äh, Linderung von Symptomen, es geht um äh, Gelenkbeschwerden, die dann reduziert werden, um mehr Energie, mehr Lebensqualität, wieder mit den Enkeln auf dem Boden spielen und nicht wie bei Marc, dass man einfach geil im Spiegel aussehen will. Das ist
2: auch nicht alles bei mir. Ja, okay, ja. kannst
1: du gleich noch mal mehr erzählen. Ja, kannst du gleich erzählen.
0: Ich bin noch mal kurz, ähm, ähm, Dominik, ähm, also die Leute, die kommen dann halt auch mit einem, ein Rezept von, äh, vom Arzt zu euch und das kann dann
1: deine Mutter über die Krankenkasse abrechnen wahrscheinlich. Nee, und also dann... Meine Mutter in dem Sinne, sondern ich selber. Also entweder die Leute kommen zum Beispiel mit einer Verordnung für Funktionstraining. Das ist äh, ja. eine, eine Fortbildung, die man als Physiotherapeut oder Sportwissenschaftler machen kann. Dann kann man ärztlich verordnetes Funktionstraining anbieten und das mache ich ja. dann. Das heißt, da kommen dann Leute in eine Gruppe rein und dann machen wir eben Übungen für ähm, eine halbe Stunde oder für eine Stunde. Dann kommen die Leute mit einer Ernährungsberatung auf Rezept sozusagen zu mir und ja. dann arbeite ich das ab. Oder wenn jemand jetzt mit Schmerzen kommt, dann diagnostiziere ich das quasi selber als Heilpraktiker, stelle selber die Notwendigkeit dieser Behandlung fest und mache die Behandlung dann auch selber. Also mhm. es ist so ein Mix aus Privat und äh, Kassen. Prax mhm. ist, Aber dieses sagen.
0: Funktionstraining, das läuft auch über die Krankenkasse, ja, das kann man als Sportwissenschaftler sozusagen anbieten.
1: Genau, also man kann diese Fortbildung machen und dann können Leute, mhm. die da die Verordnung bekommen von ihrem Arzt, können zu einem Therapeuten gehen, der das anbietet. Das ist immer in der Gruppe, nicht an Geräten erlaubt ja. und dann bewegt man sich eben in der Gruppe.
0: Ja, also wie so ein äh, Präventionskurs Neben Präventionskurs
1: ist es nicht, Präventionskurse bieten wir auch an, aber dann ist es ja Prävention, ne? dann geht es ja um Vorbeugung von Erkrankungen mhm. und die Leute, die im Funktionstraining sind, die haben meistens dann schon Arthrose oder Rheumatoide Arthritis, Osteoporose, Bandscheibenvorfälle, also die haben schon Erkrankungen und dann ist es eher therapeutisch.
0: Mhm. Ja, und ähm, letzte Frage zu deiner Arbeit, ähm, dieses Faszin-Yoga, worin unterscheidet sich das von anderen Yoga-Formen wie... Ähm
1: Harter yoga äh, oder so ja. zum Beispiel. Ja, es ist ja letztlich keine Yoga-Form in dem Sinne. Yoga ist ja eine äh, Philosophie aus Indien. Und das Faszien-Yoga ist jetzt aber rein westlich eben vom Ehepaar Liebscher-Bracht erdacht worden. Und letztlich geht es viel um Dehnung. Es geht auch viel um Atmung und äh, Achtsamkeit. Aber es ist nicht dieses Meditative dort mit drin. Und deswegen... Sind Leute, die jetzt ein klassisches Yoga erwarten, da durchaus falsch? Aber wenn man eben einfach sagt, man möchte seine Beweglichkeit verbessern, man möchte achtsamer werden, man möchte seine Atmung verbessern, dann ist man da doch richtig. Aber es ist kein klassischer, althergebrachter Yoga-Stil aus Indien.
0: Mhm. Arbeitet ihr da auch mit Faszienrollen und mit Faszienbällen?
1: Ja, das ist auch ein ganz großer Bestandteil. Also wir haben unsere Matten, dann haben wir die verschiedenen Hilfsmittel von Liebscher Bracht. Wir haben die Faszienrollen auch von Liebscher Bracht und das ist ein essentieller Bestandteil. Das machen wir eigentlich in jeder Faszien-Yoga-Kursstunde dann auch.
0: Das ist ja schon mal ein großer Unterschied, weil bei dem klassischen Yoga, was man vielleicht so kennt, da werden ja keine Hilfsmittel ja. benötigt. Genau. Ja, interessant auf jeden Fall ähm, deine Tätigkeit. Macht dir wahrscheinlich auch
1: Spaß, oder? Absolut. Also ich könnte mir jetzt gar nichts anderes vorstellen. Ich habe mal drei Monate in einem Reha-Zentrum gearbeitet. Da habe ich quasi dann äh, auch so 20-Minuten-Kurse im Rahmen von einer ambulanten Rehabilitation von Menschen, die dann eine Hüft-OP äh, hatten oder eine Knie-OP, also ein künstliches Gelenk bekommen haben. Habe ich die betreut, war mit denen irgendwie spazieren, Gangschule nennt sich das, oder dann habe ich die Trainingsfläche betreut und habe mit denen da Übungen gemacht, Trainingspläne geschrieben, aber das war so einseitig und langweilig. Das hat mich einfach komplett unterfordert, <lacht> hatte ich so das Gefühl. Es war auch langweilig. Ich, ich bin auch jemand, ich habe ja einen Klumpfuß quasi von Geburt an. Ich bin nicht jemand, der gerne zehn Stunden am Stück steht oder acht Stunden und einfach die Leute anguckt beim Trainieren. Das, ich mag das Stehen einfach nicht, deswegen muss ich in Bewegung bleiben oder mich auch mal hinsetzen. Und da passt das viel besser, was ich jetzt mache. Und ich kann halt auch den Ernährungsbereich jetzt mit reinbringen. Es gibt quasi außerhalb der Selbstständigkeit, glaube ich, keinen Job, wo ich meine Ernährungswissenschaftliche und sportwissenschaftliche Kompetenz vereint in einem 40-Stunden-Stop machen könnte. Ich müsste mich immer entscheiden.
0: Ja, und das ist halt das Coole. Es ist halt sehr abwechslungsreich und, ja, so dass du halt unterschiedliche Bereiche bedienst und wird halt nie langweilig, ne? Genau, genau. Ja, Marc, ja, du hast die veganer Academy, na, deine, deine eigene Akademie, ähm, finde ich ganz interessant, ähm, wie sieht denn dein Konzept aus, mit dem du deinen Klienten eine Transformation zu ihrer Wunschfigur ermöglicht? Du machst ja Online-Coaching, ähm, ich habe mir mal deine Webseite angeschaut, ja, wie sieht das Konzept aus, was du verfolgst?
2: Ja, ich finde zuerst einmal diesen Gedanken auch spannend, das zu kombinieren, Ernährung und Training, so wie Dominik das gesagt hat. Bei mir ist es natürlich ein bisschen anders. Ich darf da auf keinen Fall irgendwie therapeutisch arbeiten, weil ich da eben nicht das Zusatzstudium habe, was Dominik hat. Das heißt, es muss ich eben rein auf die trainingswissenschaftliche Arbeit oder das, die Sportwissenschaft letztlich konzentrieren. Und wenn man mal ehrlich ist, Fitnesstraining geht nur dann, wenn man Ernährung auch so mal ein bisschen mit aufnimmt. Ja, vom Fach bin ich ja wirklich dann reiner Sportwissenschaftler und das mit dem Coaching war einfach ein Gedanke daraus heraus, dass ich eben selber ja diese Schwierigkeiten hatte im Sport mit vegan in der Kombi. Das hatte ich ja auch eben beschrieben und ich habe ganz viele Leute kennengelernt, denen es eben ähnlich ging, die dann auch zurückgegangen sind zur Mischkost, weil sie gesagt haben, ah, mir ging es nicht gut, wie decke ich meine Proteine, ich kriege keinen Muskelaufbau mit vegan, ich habe Verdauungsprobleme. Und inzwischen habe ich, das kam dann auch als Dominik220 dann, noch mal einiges verändert hat, die Ethik mit dazu kam, wir deutlich vorsichtiger geworden sind, was unsere Aussagen angeht, wir einfach viel mehr Wissen haben und letztlich das jetzt sehr gut funktioniert für mich, sowohl im gesundheitlichen als auch mit den Trainingsfortschritten, auch Sportwissenschaft, Trainingswissenschaft nochmal enorm fortgebildet, da jetzt viel Verbesserung erzielt, dass ich das einfach weitergeben wollte an andere Leute, die auch vegan werden wollen beziehungsweise in den meisten Fällen schon vegan sind, teilweise auch so ein bisschen eher plant-based, aber dass ich denen die Sicherheit mitgebe, dass sie wissen, okay, wie sollte ich die vegane Ernährung gestalten, dass sie einerseits bedarfsdeckend ist und andererseits mich auch unterstützt im Bereich Kraft- und Muskelaufbau, das heißt, wie decke ich meine Proteine. Und da war die Idee einfach, dann während der... Pandemiezeit, das als Online-Coaching anzubieten, da war es auch, finde ich, noch mal ein bisschen mehr im Trend, als es noch jetzt der Fall ist mit veganen, sind doch irgendwie dann viele darüber gekommen, dann hieß es ja, ah ja, die Pandemie, die kommt ja nur daher, weil wir überhaupt Fleisch essen, das hat ja dann auch irgendwie die Runde gemacht, das heißt, es war relativ populär, auch zu dem Thema, habe da meine ersten Kunden gewonnen, dann über Instagram-Marketing, also ich mache 100% fast 100% Instagram, jetzt sollen auch noch andere Medien kommen. Und so läuft dann letztlich auch die Beratung ab. Also die Leute kommen bei mir ins Erstgespräch rein, wir sprechen über Coaching-Optionen und dann gibt es eben im Online-Coaching eine Kombi aus Trainingsgestaltung, Ernährungsgestaltung, Betreuung per WhatsApp, also ganz nah, eins zu eins, aber auch in der Gruppe. Und so wird dann über mehrere Calls, in der Regel 12 oder 24 Einzelcalls. Oder jetzt auch Gruppenbetreuung seit diesem Jahr über sechs Monate eben das jeweilige Ziel erreicht. Das ist dann meistens ästhetisch, aber durchaus auch funktional. Also, oder was Wohlbefinden angeht, hat jetzt eine Klientin aus Hannover, mit der habe ich mich dann auch getroffen. Wir haben ein Feedback-Video aufgenommen. Bei ihr ging es zum Beispiel gar nicht um Ästhetik, aber sie hat sich trotzdem gut betreut gefühlt, weil wir eben auch diesen gesundheitlichen Aspekt mit reingebracht haben. Ich versuche auch zu vermitteln, warum wir Krafttraining brauchen, auch wenn wir nicht nur stärker werden soll, wollen, sondern auch aus gesundheitlichen Gründen und versuche einfach generell Sport mehr in den Alltag der Leute reinzubringen, weil die meisten Leute dann entweder nur Ausdauertraining machen oder nur Krafttraining und idealerweise brauchen wir irgendwie beides für unsere Gesundheit und dann noch verschiedene Bereiche aus den jeweiligen ähm, Hauptbereichen Ausdauer und Kraft. Und das versuche ich dann eben mit meinen Klientinnen gemeinsam aufzubauen. Sind das dann ähm, reine Beratungen, die du machst oder machst du
0: auch wirklich praktisch mit denen online so eine Personal Training Stunde, dass du jetzt
2: Übungen vormachst und die, die dann halt parallel mitmachen? Ja, zu Beginn war es reine Beratung. Inzwischen ist es so, dass ich auch in einem Gruppencall am Dienstagabend ein Live-Training mache, ein Homeworkout. Ich dachte, das wäre einfach eine sinnvolle Ergänzung, auch weil ich natürlich viel über Trainingsplanung mit meinen Leuten spreche und die versuche zu motivieren, ins Training zu gehen. Aber für viele ist es einfach schwierig. Das können wir ja nicht leugnen, Ernährungs- und ähm Ziele umzusetzen, das ist immer schwierig und wenn man so einen Termin da hat im Rahmen von einem Gruppencoaching, ist das für viele einfach wertvoll und deswegen gibt es das seit einem halben Jahr jetzt in etwa, nee noch gar nicht ganz so lange, vier, fünf Monaten, dass ich auch einen Live-Trainingscall anbiete, dann habe ich noch wen anders im Team, der macht Live-Kochen mit den Leuten, vegan kochen, auch ähm, gesund, fitnessorientiert. Und Dominik unterstützt er tatsächlich auch noch in dem Coaching, wenn es mal Bedarf gibt in einem ernährungs- oder sporttherapeutischen Thema, was in meine Kompetenz übersteigt, kann ich ihn da quasi noch mit hinzuholen. Und genau, das wäre so der Praxisteil, dieses drei Tra Training, was ich mache, und der Kochcall. Ansonsten ist es eben Theorie, Wissensvermittlung, Beratung.
0: Mhm. Und äh, wenn du jetzt deinen Trainingsplan äh, machst, ja, also du machst halt eine Beratung, äh, da steht dann drauf, ähm keine Ahnung, dass du jetzt hier Ausdauertraining an dem Tag machen musst, Krafttraining zu Hause an dem Tag und so weiter. Also für Ausdauertraining kann man es sehr gut in der Theorie sagen, okay, geh jetzt mal jetzt ein fiktives Beispiel, 45 Minuten laufen in der Herzfrequenz zwischen 130 bis 150. Ja. Und Aber wie sieht das mit dem Krafttraining aus? Die Leute, die jetzt keine Ahnung von Krafttraining haben, da kannst du denen ja nicht sagen, Mach jetzt hier Kniebeugen, ähm, Liegestütze, Unterarmstütz und so weiter. Wenn die das halt noch nie gemacht haben, wie bringst du die dahin, online, dass sie die richtige Technik machen und äh, ja, wie, mhm. wie sieht es da im Krafttrainingsplan aus?
2: Ja. Wir haben einen Gruppencall, da machen das natürlich die, die Einzelcalls haben, dann auch im Einzelgespräch, dass wir uns YouTube-Videos angucken, wo dann die Übungen vorgemacht werden. Ich gucke dann, welche Videos sind meiner Meinung nach gut geeignet als Beispiel. Dann habe ich in der Google Drive, damit arbeite ich ja, was die Dateien oder Inhalte betrifft, auch Videos von mir, die dann als Beispiel dienen für die jeweiligen Übungen, wenn sich die Leute nichts darunter vorstellen können. Und ansonsten gibt es die Möglichkeit natürlich dann auch mal in dem Gruppencall eine Übung vorzumachen oder ich mache die Übung da alle vor, schaue dann bei den Leuten drauf, gebe dann Feedback und unterstütze. Und ansonsten sind die Leute, wenn sie im Fitnessstudio sind, in der Regel schon so, dass sie eine gewisse Erfahrung haben, können natürlich auch auf das Studiopersonal vor Ort zurückgreifen. Aber meine Empfehlung ist dann an alle, ich kann es natürlich nicht garantieren, dass sie sich abfüllen dabei und mir ein Video schicken und wir dann im Call auch über die Technik sprechen, ich da nochmal unterstütze, wenn ich was sehe. Mhm. Aber Bewegungslernen ist natürlich durchaus eine Herausforderung im Online-Coaching, das, das ja. stimmt. Hast du das
0: Gefühl, dass es gut in der Praxis funktioniert, also die Umsetzung von den Sachen, die du vermittelst, äh, was für ein Feedback bekommst du oder kriegst du oft auch Fragen, ja ey, ich kriege das einfach nicht gebacken alleine so, ich ähm,
2: Du sprichst also, wahrscheinlich so Richtung Personal Training an, ne? was so Coaching ja, ja, limitiert. Auch
0: in Richtung ähm, so einzelne Übungen und ja, so, so, so ein Trainingsplan wirklich umzusetzen. Weil ich, ich bei, also ich habe wirklich diese praktische Sache. Ne? Die Leute kommen zu mir, ja. ich mache mit denen halt die klassische Personal Training. Ich frage mich halt nur, wie die, das halt quasi online umsetzbar ist, dass es trotzdem funktioniert, dass die Leute das halt auch machen. Da gehört ja auch. Motivation von deiner Seite äh, mit dazu, dass du die Leute ja, ähm, an die Hand nimmst und dass sie es auch wirklich machen. Ähm, ja. Sonst bringt dir halt nichts. Ähm, bis hin, aber auch zur richtigen Ausführung der einzelnen Übungen. Ja. Also.
2: ja. Was äh, richtig und falsch angeht, da bin ich so ein bisschen anderer Meinung, was so also viele sagen, ähm, Richtung A, kein Hohlkreuz, dann kriegst du irgendwie direkt einen Bandscheibenvorfall, wenn die Übung falsch machst. Ähm, da sehe ich das Ganze nicht so problematisch, ich sage eher, dass es wahrscheinlich eben weniger effektiv ist für das, was man erreichen möchte, wenn man die Übung falsch macht, aber dass man sich direkt verletzt, nur wenn man sich mal irgendwie falsch hinstellt bei der Kniebeug oder so, da haben wir eigentlich keine so guten Daten für, also Krafttraining, äh, Fitnessstudio-Training ist ja eine der verletzungsärmsten Sportarten, die wir so haben und was jetzt aber die Motivation betrifft, äh, da würde ich mir an mancher Stelle natürlich schon wünschen oder auch aus Klientensicht kann ich äh, mir denken, dass viele dann, oder weiß ich, dass sie eher einen Personal Trainer dann bräuchten, um genau den nächsten Schritt dann zu machen. Aber ist die Frage, kriegt man es dann damit zur Gewohnheit gemacht? Wenn die Leute jetzt ins Personal-Training kommen über acht Wochen, machen sie danach weiter damit oder sind sie dann auch wieder raus? Das heißt, man muss die Leute irgendwie dann auch dazu kriegen, dass sie intrinsische Motivation entwickeln, dass sie nicht nur das Training machen, weil da der Personal-Trainer nach Hause kommt oder weil sie im Fitnessstudio jemanden haben. Und da versuchen wir natürlich in den Gruppencalls auch, anzusetzen, dass man schaut, okay, was hindert dich denn daran, ins Training zu gehen? Das heißt Barrieremanagement, wie schafft man es irgendwie von der Motivation in die Disziplin zu kommen? Da ähm, spreche ich am Montag explizit darüber, geht es eben um so einmal Mindset-Gewohnheitsthemen, dass man auch sich selber lernt zu reflektieren, sich selbst zu motivieren und einfach Gründe zu finden, ins Training zu gehen. Und da gibt es äh, natürlich verschiedene Strategien, Familienmitglieder, Freunde, das Coaching letztlich, dass man sich committet, äh, das dann wirklich umzusetzen. Ich glaube, das ist für viele der schwerste Punkt, letztlich diese Gewohnheit aufzubauen und das ist auch der Grund, warum ich eben das Gruppencoaching über sechs Monate anbiete. Das hat jetzt die eine Klientin auch gesagt. Oh, Marc, ohne die sechs Monate hätte ich es auf jeden Fall nicht geschafft, weil es mir immer noch schwerfällt, mich zu motivieren und ich habe jetzt im Angebot auch, dass die Leute, die im Gruppencoaching waren, dass die im Einzel- wenn sie nicht mehr drin sind, dass sie auch in den Gruppencalls, was das Training betrifft zumindest, also in dem Trainingscall weiterhin mit teilnehmen dürfen, was für mich kein Mehraufwand ist. Und wenn es so den Leuten hilft, diese Gewohnheit endlich ähm, nachhaltig zu integrieren, dann freut mich das natürlich. Und das dauert halt je nach Individuum teilweise ziemlich lange, bis das wirklich äh, ja, drin ist. Ne?
0: Ja, also drei Bausteine, die du in der in deinem Konzept hast, also Training, Ernährung und das Mindset, um das jetzt nochmal zusammenzufassen. Ja, genau. Ja, okay. Ja, Dominik, du hast ein Buch geschrieben ähm, zur pflanzenbasierten Sporternährung. Es ist im Ulmer Taschenbuch Verlag erschienen und es heißt Pflanzenbasierte Ernährung im Sport, Mischkost, vegetarisch, vegan. Es ist halt ein Wälzer geworden von 425 <lacht> Seiten, äh, ein Fachbuch, 49 Euro kostet es. Ja, wie bist du dazu gekommen, dieses Buch zu schreiben? Wie lange hat es ähm, gedauert, das zu schreiben? Ich weiß, es gibt auch eine eigene Podcast-Folge, wo ihr beide nur über das Buch ähm, sprecht, aber vielleicht ja, äh, ja. zusammengefasst. Ähm, wie bist du dazu gekommen und worum, worum geht es da in dem Buch?
1: Ja, letztlich ähm, ist das auch korrekt mit dem Ulmer Verlag, aber es ist Uni-Taschenbuch, nicht Ulmer-Taschenbuch. So. Also Uh, UTB okay. ist quasi ein Verlag, wo man dann äh, für Studenten der Sport- und Ernährungswissenschaften oder sonstige Studenten quasi immer Bücher rausbringt, die dann eben Fachbuchcharakter haben und dann ist das immer ein Zusammenschluss aus ganz vielen Verlagen und da ist der Ulmer Verlag eben einer davon mhm. ähm, und letztlich ist es so, dass ich einfach mein Wissen, was ich habe, dann als Buch rausbringen wollte, weil ich so diese naive Vorstellung hatte, dass das schnell geht. Du hast ja auch schon selber gesagt, dass Dein Buch zu schreiben, dein letztes jetzt zweieinhalb Jahre gedauert hat und so war es ja bei mir letztlich auch. Also bis es erschienen ist, waren es dann eben drei Jahre und mir hat eben immer dieses Buch, was ich jetzt geschrieben habe, gefehlt. So ist es ja oft bei Erfindungen oder bei Büchern oder bei dir zum Beispiel so Erfahrungsberichte von veganen Athleten, glaube ich, gibt es auch nicht woanders, oder? Gibt es dann andere Bücher nee. auch? Nee, das ne. Deswegen noch so eine Nische, ja. Genau, und bei mir war das eben auch so, dass es immer so Bücher gab, die irgendwie dann von Leistungssportlern geschrieben wurden, wo die ihre eigene Geschichte erzählt haben oder eben so Bücher wie bei dir, wo dann über Leistungssportler geschrieben wurde. Aber dieses rein fachliche, sich mit der Wissenschaft da beschäftigen, was gibt es für Fakten, wie kann ich das wirklich machen, ähm, das gab es eben noch nicht. Und letztlich ist es eben das Buch, was ich mir... 2017 fürs Schreiben meiner Bachelorarbeit gewünscht hätte. Also so ein Buch, wo ich jetzt ein bisschen ernährungswissenschaftlichen Content habe, dann habe ich ähm, sportwissenschaftlichen Content, dann habe ich spezifisch was zur Sporternährung, aber eben auch zur veganen, pflanzenbasierten Sporternährung und dass ich jetzt nicht fünf Bücher brauche, wie ich damals halt brauchte. Ich brauchte damals ein Buch für Ernährungswissenschaften, ich brauchte ein Buch für Sporternährung, ich brauchte ein Buch für Sportwissenschaften, ich brauchte ein Buch für vegane Ernährung, um da diese Arbeit zu schreiben und so ähm, braucht man halt jetzt theoretisch äh, nur mein Buch, wenn man so einen guten Überblick über das Thema äh, wissenschaftlich haben möchte. Und deswegen dachte ich mir auch, ja, ist eine Lücke. Ich traue mir das zu, also probiere ich es. Und ähm, so war das dann eben. Mhm. Und letztlich, ja. Ja. Du wirst dich sicherlich auch festgestellt
0: haben, wenn man halt in diesem Prozess da drinne steckt, dass dann noch mehr dazu kommt, als man ursprünglich geplant hat und dass man letztendlich auch gar nicht alles unterbringen kann, was man vielleicht äh, unterbringen möchte. So hast du ja auch noch Zusatzmaterial, ne, was halt nicht im Buch drin ist, das ja. man dann runterladen kann. Ne?
1: Ja, da hätte halt der ähm, Verlag jetzt ähm gesagt Er hat gesagt, das passt nicht mehr rein, das machen wir online, weil sonst wären es nochmal 200 Seiten mehr, Papier ist heutzutage teuer, dann hätte das Buch irgendwie 59, 69 Euro kosten müssen, dann kauft es keiner mehr und so hat man dann eben die Möglichkeit, das online bereitzustellen und ähm, die Leute kriegen es dann einfach als Add-on sozusagen, aber ja, es kommt sehr viel noch on top, was man eben anfangs gar nicht weiß mit Lektorat und Grafiker und Illustrator und tausendmal Korrektur lesen und das, das kommt halt alles noch mit, mit dazu sozusagen. Aber ja, was bekommen die Leute? Die Leute bekommen eigentlich ja, den aktuellen wissenschaftlichen Stand zur pflanzenbasierten, mischköstlichen Ernährung, zur vegetarischen Ernährung und zur veganen Ernährung dann mitgeteilt und können dann auf Basis dieser Erkenntnisse hoffentlich ihre Ernährung leistungsfördernd und gesund gestalten. Das ist oder, oder auch eben, wenn man mit Leuten arbeitet, ne? wenn man Personal Trainer ist, man veganen Klienten hat, keine Ahnung hat, was mache ich denn jetzt mit dem? Was kann ich dem jetzt empfehlen als Proteinquelle? Ähm, als Ernährungswissenschaftsstudent, als Sportwissenschaftsstudent ist das dann, denke ich, sehr hilfreich.
0: Ja, aktuell in Anführungsstrichen, weil es entwickelt sich ja immer alles weiter. Ne? Also wahrscheinlich müsstest du dann in fünf Jahren dann nochmal eine, eine, das, noch mal aktualisieren, um das klar. auf den neuesten Stand zu bringen. So wie es immer so ist. Ne? dann
1: gibt's halt dann, Ja, ein neues Buch äh, hat Marc ja vielleicht vor. Wir War müssen da Trägern, dass er das auch wirklich macht. Ähm, aber ja, dann macht man immer eine zweite Auflage und dann gibt es eben vielleicht neue Erkenntnisse, klar.
0: Ja. Welchen Buchtitel hast du im Kopf, Marc?
2: Wie gerne? Ach, Nee, ich will sowieso von dem Namen wahrscheinlich weg, weil das äh, so eine schlechte... Schlechtes Personal Branding ist, wenn man da so einen äh, Namen hat, der irgendwie auch irreführend ist, ein Produkt sein könnte. Gibt ja auch Veganer, den Veganer-Masse-Shake von Nutri Plus zum Beispiel oder auch so eine kroatische Marke oder so. Die haben Proteinpulver auch, was Veganer heißt. Also das ist, finde ich, ein bisschen irreführend. Deswegen sollte so nicht heißen. Aber ich hatte dann sowas gedacht wie vegane Ernährung im Fitnesssport oder vegane Ernährung im Bodybuilding in der Richtung. Mhm. Also ein bisschen spezifischer auf jeden Fall. So, auch aber gibt es ja,
0: ja schon, ja schon Mängel von, ne? So von, die, von diesen Büchern, also oder nicht?
2: Meines ich nicht sagen, ist. im englischsprachigen Raum ähm, gibt es vielleicht ein bisschen mehr schon. Ich habe jetzt noch nicht so genau recherchiert, aber im deutschsprachigen Raum, was Vernünftiges gibt es da, glaube ich, kaum. Also so irgendwie vegane Fitnessrezepte oder so, da gibt es, oder vegane Rezepte gibt es einiges, aber okay. so wirklich vernünftig, fachlich, differenziert in Bezug auf Krafttraining, Muskelaufbau, vegan, glaube ich nicht, dass es da so viel gibt. Es wenn gibt technische Sachen,
1: hat. es gibt Kochbücher, aber... Vielleicht eine Hausarbeit, nix,
2: also, die veröffentlicht wurde, aber nichts Dolles, glaube ich. Mhm. Das kann man natürlich ja. auch für Marketingzwecke gut, gut nutzen, aber ich habe da sowieso eigentlich auch Lust drauf, weil ich, ich schon auch ganz gern schreibe, spreche. Ja. Mal zu machen. Sehr
0: cool. Sind wir gespannt. Ja, wo findet man euch beiden im Internet? Dominik, Ja. wie bist du am besten zu erreichen?
1: Ja, also ich habe eine Webseite, die heißt gesundeshannover.de, alles zusammengeschrieben. Da findet man quasi meine Angebote, kann auch Online-Termine buchen, wenn man das will. Geht ja auch online, also letztlich über das Internet von überall auf der Welt irgendwie möglich. Und ansonsten bei YouTube bin ich. Ich habe einen YouTube-Kanal, der Vegan Performance heißt, sowie auch unser Podcast da kommen dann zum Beispiel die Podcast-Folgen jetzt ähm, online oder auch, wenn es mal einen Vortrag gab, wie zum Beispiel jetzt auf der Veggie World in München, habe ich zwei Vorträge gehalten, die sind dort zur Verfügung gestellt, kostenlos. Und dann habe ich aber auch noch einen YouTube-Kanal, der sich mit dem Thema Schmerztherapie beschäftigt, also wo es darum geht, wie kann ich meine Gelenkbeschwerden, meine ähm, Schmerzen im Allgemeinen, wenn ich welche habe, dann gibt ja auch Fibromyalgie, was jetzt nichts mit Gelenken zu tun hat oder eine chronisch entzündliche Darmerkrankung in äh, Also es ist nicht immer alles nur Arthrose oder Rückenschmerzen. Da habe ich eben einen YouTube-Kanal, der sich damit beschäftigt. Und der heißt eben einfach Dominik Machner Schmerztherapie. Und ansonsten bin ich noch bei Instagram als Dominik Machner. Und da geht es dann wiederum um die vegane Sporternährung. Also das habe ich so ein bisschen aufgeteilt, weil man dann eben Leute hat, die sich für... Wie behandle ich meine Arthrose? Die interessieren sich halt nicht für, wie kann ich äh, vegan Muskeln aufbauen? So Das passt von der Zielgruppe, von der Altersstruktur her auch überhaupt nicht zusammen. Deswegen habe ich das so ein bisschen aufgeteilt. Aber ja, so findet man mich. Und wie bei dir auch, ne, Dominik Machner eingeben bei Google. Dann habt ihr sehr, sehr viel Inhalt zu mir. Sehr
0: gut.
2: Marc? Bei mir ist es, wie du eben schon gesagt hattest, äh, Veganer-Name. Geschrieben wird es wie Veganer, nur mit dem I nach dem A. Und das ist so mein Flaggschiff, äh, was Marketing angeht oder Content. Ich habe jetzt auch mit TikTok angefangen vor einiger Zeit. Da heiße ich auch Veganer. Da sind aber quasi die gleichen Inhalte auch zu finden. YouTube Shorts wollte jetzt auch beginnen. Ich habe schon einen Kanal, aber da sind noch so alte Sportvideos drauf. Ähm, findet man, glaube ich, auch. Und da marktet man. Ähm, da wird jetzt was kommen. Und ansonsten die Website, hat es eben auch schon angesprochen. Veganer-academy.com. Da findet man dann auch, sagen wir mal, noch mal nähere Infos zu mir oder zum... Coaching-Prozess kann man sich anmelden. Das ist eine Landingpage, keine Website eigentlich. Das sind so die Anlaufstellen.
0: Ja, werde ich auf jeden Fall ähm, in den Shownotes ähm, stellen und euch verlinken mit euren Websites. Ja, dann ähm, danke ich euch sehr äh, für das Gespräch. Schön, dass ihr in meinem Podcast wart. Und ich war ja in, in der ersten Folge in eurem Podcast. Ja, dann ähm, würde ich sagen, vielen Dank. Ich wünsche euch alles Gute. Und wir hören uns bald wieder. Danke auch.
1: Genau, machen wir so.
0: Das war der Podcast Vegane Athleten. Dein Podcast für Fitnesstraining und pflanzliche Sporternährung. Präsentiert von dem Buch Vegane Athleten. Deutsche Spitzensportler im Porträt von Sebastian Fienes. Mehr Infos findest du auf veganeathleten.com.